0: Dit is Lees Days, een podcast van de VPRO en de actie Schwab... over bijzondere boeken die de top 10 meestal niet halen. Boeken die in ons taalgebied enigszins vergeten zijn geraakt. Ik ben Anton de Goede. In deze podcast behandel ik steeds één zo'n boek... dat misschien wel een herwaardering verdient. En dit keer gaat het over Trein naar Pakistan... van de Indiase schrijver Kushwant Singh. Een roman onlangs voor het eerst in het Nederlands uitgekomen... die speelt tijdens de opdeling van het Brits-Indische Rijk in 1947. De opdeling in India en Pakistan. Een waanzinnige periode die misschien wel aan veel Europeanen voorbij is gegaan... omdat het direct na de Tweede Wereldoorlog was. En India toen ook wel heel erg ver weg. Voor deze podcast sprak ik met drie liefhebbers over dit boek... geschreven in 1956, dat ons terugvoert... Naar een broeierige zomer.
1: De zomer van 1947 was anders dan andere Indiaanse zomers. Zelfs het weer in India voelde dat jaar anders aan. Het was warmer dan gebruikelijk en droger en stoffiger. En de zomer duurde langer. De mensen begonnen te zeggen dat God hen strafte voor hun zonden. En sommigen hadden alle reden zich zondig te voelen. Het
2: gaat hier over een dorpje, het boek, Manomachra, waar mensen eeuwenlang heel vredig naast elkaar hebben geleefd. Hindoes, Sikhs, moslims. En plotseling in enkele weken, in 1947, op het moment dat India wordt gesticht en dat Pakistan wordt gesticht, binnen enkele dagen ontaart zo'n dorpje in een slagveld. En denkt iedereen, ho ho, ik ben een hindoe, Uh, jij bent een moslim, Uh, hier is de grens, jij bent nu uh, een vijand.
0: Kaspar Lukkerhof over trein naar Pakistan. Lukkerhof is historicus, kenner van India, publiceerde erover, en als redacteur van Uitgeverij Hollands Diep bedacht hij dat Train to Pakistan... een Nederlandse vertaling
1: verdiende, die er nu dus is. Aangewakkerd door berichten over de voorgenomen deling van het land... in een hindoeïstisch India en een islamitisch Pakistan... waren er de zomer daarvoor rellen uitgebroken in Calcutta... En binnen een paar maanden was het dodental opgelopen tot enkele duizenden. Moslims zeiden dat de Hindoes de moorden hadden beraamd en ermee waren begonnen. En volgens de Hindoes hadden de moslims het gedaan. In feite werd er door beide partijen gemoord. Beide schoten, staken met messen en speren en sloegen met knuppels. Beide martelden. Beide verkrachten.
2: Ja, dat heeft me eigenlijk heel erg aangegrepen. Dat heeft me ook heel erg uh, doen denken over... Kan zoiets ook hier gebeuren, dat in korte tijd uh, groepen zo tegen elkaar worden opgezet van van bovenaf. Geef daar eens antwoord op. Nou, ik denk dat dit boek heel erg laat zien wat de gevaren zijn van van xenofobie. Van op het moment dat politici heel erg praten over tegen hen en wie in welke groep zit. Het laat ook heel duidelijk zien wat er praktisch kan, kan gebeuren.
0: Iemand met een duidelijke link met India en Pakistan is Margriet Hesseling, boekverkoopster bij Waterstones in Amsterdam. Het is vandaag haar vrije dag en daarom kan ik haar opzoeken. In het hartje van Amsterdam waar ze woont, ergens in de zogeheten negen straatjes.
3: Mijn moeders familie komt oorspronkelijk uit India, uh, van het zuiden, maar die zijn... ...twee generaties terug naar Maleisië verhuisd.
0: En zij is getrouwd met een Nederlander? Inderdaad. Wat voor betekenis heeft dit boek voor jou?
3: Voor mij heeft het een soort van wat beter begrip... ...van het cultuur waar ik oorspronkelijk vandaan kom. De figuren zie je in dit boek zie ik ook weer terug in mijn eigen familie.
0: Ja, geef eens een voorbeeld.
3: Dat alles om familie draait en alles om de gemeenschap draait... ...dat is heel erg bij mijn moeders familie. Mijn familie die woont voornamelijk allemaal in hetzelfde gedeelte van Kuala Lumpur. Ze kunnen, de meesten kunnen binnen vijf minuten naar elkaars huis lopen. Um, dus er is wekelijks. En het is ook een heel grote familie. Mijn moeder heeft tien broers en zussen. Dus er is elk weekend wel een familiebijeenkomst, Er is elk weekend wel een, um, een verjaardag of, of iets of anders. En, um, en ik bel ook regelmatig. Uh, ik denk dat ik mijn oma tenminste twee of drie keer per maand spreek.
0: Ja, die hechte gemeenschap die hier centraal staat in een dorpje... die valt in de tijd van een paar maanden totaal uiteen... vanwege de etnisch-religieuze scheiding die er wordt gemaakt... tussen Hindoes en moslims. Is dat iets dat jullie bespreken. Zoals Naima hier in het voorwoord zegt... zoals de holocaust in West-Europa... altijd nog een soort kern is. Iedereen kent Anne Frank. Is dat voor Indiase families ook zo?
3: Um, niet bij mij in de familie. Wij zijn katholiek. Dus um, dat speelt een minder groot rol uh, bij ons. Maar... Er zijn wel degelijk families daar die daar nog steeds problemen mee hebben. En het is niet zo heel erg lang terug als je daarover nadenkt. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat vooral bij de grens dat het het zo is. En ik ken mensen die wel in die gebied zijn geweest en zeggen dat dat ze dat nog steeds wel zien.
1: Baji, wat is er gebeurd? Vroeg ik Paul nog eens. Wat is er gebeurd? Vraag liever, wat er niet is gebeurd... Naimata
0: Tahir schrijft, ik citeer, De partition is voor India en Pakistan wat de holocaust is voor Europa. Een trauma dat de geschiedenis tot op de dag van vandaag sterk beïnvloedt. Einde citaat. Het heeft er dan trouwens alle schijn van dat zoveel als er gepubliceerd is over die holocaust, zo relatief weinig is er geschreven over die partition. Caspar Lukkerhoff.
2: Het is overigens interessant als je bijvoorbeeld geschiedenisboeken leest over India... dat er niet zo heel veel wordt gezegd over die twee miljoen doden.
1: Er zijn treinladingen dode mensen naar Mano Maira gekomen. We hebben één lading verbrand, de andere begraven. We dreven allemaal lijken in de rivier. Moslims zijn geëvacueerd en voor hen in de plaats zijn er vluchtelingen uit Pakistan gekomen. Wat wilt u nog meer weten?
2: Gek genoeg is dat, wordt er altijd heel veel gesproken over hoe zijn die landen nou gesticht... Maar wat er precies is gebeurd met die treinen uh, die die heen en weer gingen vol met lijken... wat er is gebeurd uh, met de echte geweldconflicten, daar wordt minder over gesproken. En daarom is dit ook zo'n mooi roman. Die die laat alle politiek, uh, die laat ze helemaal links liggen. En Kroesjewans schrijft alleen maar over één dorpje... waarin mensen ook helemaal niet weten welke politieke ontwikkelingen gaande zijn... Die zien alleen die trein komen, de trein naar Pakistan. Het, het spoor dat, dat langs het uh, dorp uh, gaat. En ze zien een trein binnenkomen vol met lijken. En dan op dat moment gaan ze nadenken, er is iets aan de hand. Dus het is absoluut geen politiek boek. Het is een heel erg menselijk boek, denk ik, over uh, ja, wat gebeurt er op zo'n moment? En hoe, hoe, hoe chaotisch alles in korte tijd kan worden.
0: Er staat een passage in die ik prachtig vond, waarin Iqbal, een van de hoofdpersonages, aan de whisky zit en
1: het over India heeft. India is één en al volksverlakkerij. Neem nu de godsdienst. Voor de hindoe betekent die weinig meer dan kasten, bescherming van koeien. Voor de moslim betekent die besnijdenis en ritueel geslacht vlees. Voor de sik lang haar en haat ten opzichte van de moslims. Voor de christen, Hindoeïsme met een tropenhelm. En voor de passie, verering van vuur en het voederen van gieren. De ethiek, die de kern van de godsdienstige leer zou moeten zijn, is zorgvuldig verwijderd. Neem nu filosofie, waar zoveel poeha over wordt gemaakt. Het is alleen waarhoofdigheid, die zich voordoet als mystiek. En yoga, vooral yoga, die uitstekende geldmachine. Ga op je hoofd staan. Ga zitten in een zitten. Kietel je navel met je neus. Zorg voor volmaakte controle over je zintuigen. Laat vrouwen een orgasme krijgen tot ze genoeg roepen. En jij zonder je ogen te openen kunt zeggen, volg alstublieft. En al die onzin over reïncarnatie. De mens opnieuw geboren als os, als aap, als tor. Als acht miljoen vierhonderdduizend soorten levende wezens. Bewijs? Wij doen niet aan zulke prozaïsche tijdsbestedingen als bewijs. Dat is westers. Wij komen uit het mysterieuze oosten. Een
0: prachtpassage uit de trein naar Pakistan... die nog pagina's voortduurt in het boek. India-kenner, de schrijver Alexander Reewijk... die India 19 keer bezocht en werkt aan een boek over India... is ook grote fan van deze roman.
4: Wat ik het allermooiste vond... Dat ik vorige week bij het herlezen uh, mij pas realiseerde hoezeer dit boek mij heeft beïnvloed, ook als reiziger en schrijver, omdat ik in dit boek erachter kwam dat. in dat dorp waar het zich afspeelt, alles draait om het ritme van de trein. De treinen die komen van Delhi naar Lahore en weer terug. De treinen die stoppen of die doorrijden. En ik merk dat eigenlijk altijd als ik reis en als ik schrijf over reizen... dat ik altijd iets probeer te zeggen over wat ervoor zorgt... dat het dorp of de stad of de plek waar ik ben uh, gaande gehouden wordt... in, bijvoorbeeld, als je naar Terschelling gaat, is dat het veer, de, de boot van Harlingen naar Terschelling. Als je in, in, in kustgebieden bent, is het vaak bijvoorbeeld de getijden-app en vloed, de vissersvloten die in en uitkomen. En inderdaad, in dit boek gaat het allemaal om het ritme van de trein: het gaat allemaal om de, 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 de timetables van, van de treinen.
1: Luister, zei hij. Daar is de goederentrein. De anderen hielden op met lachen. Ze luisterden allemaal in stilte naar de naderende trein. Hij kwam ratelend tot stilstand en de wagons kreunde en kraakte. Na een poosje was de locomotief te horen die heen en weer reed om wagons los te koppelen. Er klonken luide knallen wanneer de losgekoppelde wagons tegen die op de zijsporen botsten. De locomotief pufte terug naar de trein. Het is tijd om bij Ramlal langs te gaan, zei de leider... En hij stond op. Ze metgezellen kwamen overeind en klopte het zand van hun kleren. Ze gingen op een rij staan met hun handen gevouwen in gebed. Een van de mannen met een karabijn stapte naar voren en begon te mompelen. En toen hij ophield knielden ze allemaal neer en wreven met hun voorhoofd over de grond. Daarna stonden ze op en sloegen de losse uiteinden van hun tulband over hun gezicht. Alleen hun ogen waren onbedekt de locomotief gaf twee lange fluitsignalen... en de trein reed weg in de richting van de brug.
0: En in korte tijd wentelt dat dorp om... van een dorp waar iedereen solidair met elkaar is... naar een dorp waar haat
4: en verdoemenis heerst. Ja, en en dat is uh, is natuurlijk ongelooflijk indrukwekkend om dat te lezen. En uh, ik denk dat... uh, dat we dat eh, tegenwoordig natuurlijk ook wel heel veel zien nog steeds. Hoe weinig er nodig is... Um, om een relatief, uh, in, een, een samenleving in balans, om die te verstoren. En om vervolgens ook te zien hoe ontzettend fout dat kan gaan. Uh, en in India, in die periode, is, zijn dat natuurlijk kolossale omwentelingen. Uh, um, de Britten die India verlaten, het land, um, het, het Indiase subcontinent... dat wordt opgedeeld in uh, Pakistan en in Oost-Pakistan, wat nu Bangladesh is, en India... Waar echt de scheiding gemaakt wordt tussen um, een moslim land, um, Pakistan en tot op zekere hoogte Bangladesh en een niet moslim land. Um, India is nooit, uh, er is nooit sprake geweest dat er een hindoe India zou komen. Het is altijd vanaf het begin van duidelijk dat dat een gemengd India zou, zou blijven. Uh, maar die, die spanningen uh, die zijn natuurlijk heel goed voelbaar. En je merkt inderdaad dat zodra de spanningen ook op dat dorp slaan... dat dat, dat, dat uh, zijn invloed heeft op de, op, de, op de bevolking.
0: Dit conflict, Naima Tahir, die heeft in de inleiding... Uh, rept zij van dat het eigenlijk zo'n impact gehad heeft... deze burgeroorlog, vergelijkbaar met de holocaust in West-Europa. Uh, wat is
4: daar in het huidige India nog van merkbaar... Daar is heel erg veel uh, van merkbaar in het huidige India. Ik vind, uh, het, is, ik vind het lastig om de, uh, de, de partition, dus de, 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 de scheiding van Pakistan en India, om die te vergelijken met de holocaust. Ik vind dat wel een wezenlijk verschillend, uh, uh, verschillende geschiedenis. Maar je merkt het tot op de dag van vandaag. Um, neem alleen maar de strijd tussen, uh, over, over het gebied Kashmir, uh, wat tot, tot op de dag van vandaag nog steeds uh, heel, heel erg hoog actueel is kijk naar de, de, de het is gewoon, er is nog steeds sprake van een vijandschap tussen India en Pakistan. Enkele jaren geleden, volgens mij 2008, 2009 rond die koers, heb je de, de aanslagen in Bombay gehad vanuit Pakistan over zee naar het vasteland van India. En dat niet alleen, je ziet het nu in de huidige, Tijd zie je met de bjp partij de partij die op dit moment aan de macht is, met premier Modi. Uh, onder uh, het bewind van deze partij zie je de verschillen en de spanningen tussen Hindoes enerzijds en vooral Moslims anderzijds enorm toenemen. Met veel aanslagen, met veel anti Islamitische wetgeving, neem bijvoorbeeld nu de recente ontwikkelingen over het slachten en het eten van koeien. Um, heilig bij de hindoes en werden wel gegeten door, um, door non-hindoes. Dat mag tegenwoordig niet meer. Um, daar is een officiële wet van voor nu om dat tegen te gaan. Maar wel met tot gevolg dat iedere verdacht, iedere verdenking van uh, het eten van koeienvlees en dan vooral door moslims, leidt letterlijk tot lynchpartijen. Er worden mensen letterlijk uh, gelynchd bij de verdenking van het eten van koeienvlees. Dus je ziet dat de spanning heel erg uh, pregnant en heel erg erg sterk aanwezig is. En ook toeneemt.
0: Zeer relevant deze achtergronden. En tegelijkertijd, als je het boek leest, is het eigenlijk niet een boek over politiek. Het is eigenlijk een boek over, ja, waar, wat. Wat wat voor kern zou jij eraan willen
4: geven? uh, Je kunt het boek op verschillende manieren lezen. Wat ik heel erg mooi vind in het boek... en dat schrijft Koes van Sing, schrijft dat op een gegeven moment ook... dat op het moment dat in dit geval de Britten, dus een koloniserende macht, weggaat... dan moet je een nieuwe balans vinden. En dat gaat natuurlijk toch om... Hoe vind je die nieuwe balans en hoe zorg je ervoor dat je als samenleving voort kunt in de situatie uh, die die op dit moment uh, uh, geldig is? Dat is één. En ten tweede zou je natuurlijk ook kunnen zeggen dat dit een boek van ultieme liefde is. Het het einde van het boek, ik zal het niet al te veel uh, verklappen, maar... Is zo mooi en zo uh, uh, ontroerend um, dat, dat je ook zou kunnen zeggen dat het natuurlijk een, een ultiem boek is over hoe liefde um, de, de, hoe, hoe je voor de liefde alles kunt, uh, kunt opofferen en kunt, um, uh, kunt doen.
0: Jij bent meerdere keren eigenlijk zeer frequent in India geweest. De auteur Kous Singh is niet meer onder ons, hij is een aantal jaar geleden
4: overleden, hij is stok oud geworden. Je hebt hem nooit ontmoet. Helaas niet. Hij is 99 geworden. 2014 overleden. En ik heb hem helaas niet ontmoet. Ik heb wel heel veel van zijn werk gelezen. Ik vind zijn werk heel goed. Hij heeft hele heldere essays geschreven... over over de politieke situatie van hedendaags India. Hij heeft een aantal prachtige romans geschreven. Onder andere bijvoorbeeld Delhi, een novel. Een fantastisch boek over over de stad Delhi. Hij is een belangrijk politicus geweest... en eigenlijk larger than life. Hij, hij omspant eigenlijk de hele moderne India's geschiedenis tot nu toe. Uh, van 1947 van vanaf de onafhankelijkheid tot 2014. En hij is tot heel erg lang erg actief gebleven. Dus ik heb hem wat dat betreft gevolgd en helaas niet ontmoet.
0: En het is heerlijk om hem te ontdekken, want hij is zo atypisch India's. India zou je associëren met dikke boeken, veel mystiek, veel personages. En dit is eigenlijk glashelder, bijna... Ja, dat is nu raar om te zeggen, maar bijna alsof het in Amerika verschenen is.
4: Ja, het is. Nou, kijk, wat ik het leuke vind, um, en dat vind ik het mooie van Schwab, is dat dit soort titels um, uh, weer een nieuw uh, podium krijgen om, uh, om uitgegeven te worden, om gelezen te worden. En zoals de uh, uh, Koes van Singh's um, Train to Pakistan, Train naar Pakistan, um, heb je nog heel veel titels in India die wij gewoon hier niet kennen. En India is natuurlijk een kolossaal land waar veel geschreven wordt. Zowel erover door mensen als Rushdie of Naipaul en dergelijke. Maar natuurlijk ook door mensen zoals Kushwant Singh of bijvoorbeeld Erkan Narayan. Die fantastische boeken heeft geschreven over het dorpse leven in Zuid-India. Buiten gewoon goed leesbaar. En dus ik denk dat er uiteindelijk, dat, dat vooral juist Swap de opening is om dit soort boeken weer te herontdekken. We
0: hoorden Kasper Lukkerhoff, Margriet Hesseling en tot slot Alexander Reewijk over het trein naar Pakistan, de roman van Kushwant Singh die zo lang na verschijnen nu vertaald is in het Nederlands en wel bij uitgeverij Hollands Diep in een vertaling van Ankie Blommestein. Met dank aan Matthijs Deen die de fragmenten las, Berry Kamer, Alexandra Koch, Eva van Meerten, Rendy Vermeulen en de collega's van het programma Nooit meer slapen. Tot zover deze editie van Lees Dees, een VPRO-podcast die aanhaakt bij de actie Swap. Swap is een initiatief van het Nederlands Letterenfonds met maandelijks aandacht voor steeds één literaire vertaling... die extra aandacht verdient en waarover presentaties, discussies en leesclubs worden georganiseerd. Reageren op deze podcast kan adres leesdees.vpro.nl. We streven bij deze podcast naar een maandelijkse frequentie... door je te abonneren op LeesDees. Wat overigens geheel gratis is... krijg je toekomstige afleveringen vanzelf onder ogen. Meer informatie is te vinden op vpro.nl slash leesdees. Maar deze podcast is natuurlijk ook vindbaar in iTunes en Stitcher. Volgende keer gaat het hier over de roman De Fixer van Bernard Mullemet... Over dat boek en over de gehele actieswap van het Letterenfonds vind je meer via swap.nl. Gespeld S-C-H-W-O-B. Graag tot horens, tot bij een volgende editie van Lees Dees.